0: Yo soy Zorro, y antes de nada os recordamos que nos podéis escuchar en las plataformas de Podcast como iTunes, Evox, Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor, Cashbox, Pocket Cash, Radio Public, etcétera, etcétera, etcétera. También os recordamos que nos podéis encontrar en nuestra página web www.zorro.es. Ahí colgamos todos los Podcasts y para poneros en contacto con nosotros lo podéis hacer buscándonos en las redes sociales de Facebook, Twitter, Gab, Tumblr y a través del correo electrónico que es arrieroenruta.gmail.com Gracias por escucharnos y continuamos. en varias ocasiones el problema de las empresas de transporte de las que me siento además muy cercana. Eh, sí que hay un problema ahora con los carnés pero el verdadero problema que tienen los chóferes es que las grandes logísticas de este país les obliga a hacerse autónomos a unos precios de saldo pagando a 90 y a 120 días a los autónomos y cuando contrata choferes los contrata a salarios básicos. Están cobrando menos ahora los chóferes que lo que cobraban hace 20 años por las grandes logísticas no por los autónomos. ¿Eh? Ya no vemos, ya no vemos a los transportistas comiendo en la carretera, en los, en los, perdón, en los restaurantes, los vemos comiendo de tápera muchos de ellos. Ahí está el salario. Eso es lo que tienen que preocuparles. Pues esta demagoga que nos habla aquí es la señora eh, Julia María Liberal Liberal, que de, de Liberal tiene muy poco, hace muy poco honor a su apellido, y es senadora por el Partido Socialista del País Vasco. Y aquí nos, nos endulza la, la oreja, eh, comentándonos que son las logísticas eh, de este país y las cargadoras las que obligan a hacerse autónomos a un precio de saldo. ¿eh? Cuando nos dice que hay que, que las carreteras están llenas de las carreteras de, de camioneros que no tienen el, el sueldo necesario para poder comer de restaurante ¿eh? y tenemos que llevar el tupper. Esta demagoga ¿eh? que al mismo tiempo que endulza los oídos de los ...tontos de los choferes... Por, ...por lo que veo en los comentarios del vídeo... ...subido a Youtube... ...porque... ...no hay más que gente aquí comentando... ...de que... ...si hay que hacer la huelga... ...que si tiene toda la razón... ¿eh? ...cuando esta misma señora está... ...aprobando su partido... ...el que gobierna... ...las 44 toneladas... ¿eh? ...y los 4 metros y medio de altura para los camiones, para que lleve más carga sin aumentar el precio. Además de que acaban de aprobar también, en la misma ley, los super mega camiones de 31 metros y 70 toneladas, para favorecer siempre, ¿a quién? Pues a las cargadoras y a las logísticas que ella critica en ese vídeo. En este vídeo le hacían la pregunta de si era la falta de conductores por culpa de la falta de examinadores. La falta de, de conductores... ...es por falta de sueldo y nada más... ...pero es que... Eh, ...la falta de sueldo... ...es por falta de rentabilidad... ¿Eh? ...a ver si nos enteramos... ...a ver si nos, si, si nos enteramos... ...si no hay choferes es porque no hay sueldos... ...y si no hay sueldos decentes es porque se trabaja a pérdidas... ...las grandes empresas con el volumen de camiones lo soportan... ...por volumen... ...las pymes y autónomos... ...se, arru se arruinan... ¿Eh? Y nos viene esta señora a endulzarnos la oreja a los tontos de los choferes que, como veo aquí en los comentarios, que solamente queremos huelga y huelga y huelga y parar y hacer huelga y, y, y todo esto. Cuando son ellos mismos los que están favoreciendo estas esas pérdidas, ¿eh? Y la y el, y, y la el peligro en la seguridad vial con el aumento de, de toneladas, porque si aumentan a 44 toneladas ¿qué pensamos? ¿que vamos a andar con 44 toneladas? pues vamos a andar con 46 o 48 toneladas a ver quién para ese camión pero si es que somos tontos, es que me da vergüenza pertenecer a este colectivo con los comentarios que veo aquí en, en, en este vídeo y 4,5 metros de altura eh? 4,5 metros de altura el otro día con el viento un camión iba de, cambiaba de un carril al tercero pero no, hay que hacer huelga porque nos están esclavizando, claro que nos esclavizan porque no tienen rentabilidad ...y con estas medidas que ellos están tomando... ...por un lado... ...favoreciendo a las logísticas... ...están arruinando a los transportistas... ...y nosotros, claro... ...como somos tontos... ...les echamos la culpa a los transportistas... ...claro que hay mucho esclavista. ...no lo digo que no... ...en todo empresario... ...está el... el querer tener esclavos en vez de... ...trabajadores, pagados... ...pero que no me venga con la demagogia y la mentira... ...y la falsedad... ¿eh? ...y venderme la moto para quedar bien con los trabajadores... Lo que dice esta señora. Falsos, que son unos falsos. Asquerosos. Mientras tanto, Transporte confirma los peajes en las autovías y las 44 toneladas a los camiones. Aquí la noticia de Fenadismer. Otra noticia. El gobierno prepara el camino para la subida del impuesto al diésel. El plan de recuperación incluye una batería de medidas para recuperar ingresos con la fiscalidad verde. Y encima nos le llaman verde a la fiscalidad. Si es que hay que ser no se puede ser más falso y más demagogo. Claro, los transportistas les tienen una máquina de billetes para pagarnos los sueldos que nosotros merecemos, que yo no digo que no lo merezcamos, yo soy chófer, ¿eh? Pero que nos creamos todas las patrañas de estos politicuchos de mierda es que es es, no sé, se ve la clase de de ignorancia que tenemos en nuestro sector. Nada más que eso. Arriero en ruta, de camionero a camionero. Y una noticia interesante que os quería contar es esta. Eurodiputado holandés quiere que el aire acondicionado de estacionamiento sea de serie en los camiones. Ya antiguamente en, en Alemania se había puesto obligatorio que los camiones que salían de fábrica salieran con un calefactor autónomo. Para cuando paras a dormir Bueno, pues ahora los holandeses quieren Que eh, El aire acondicionado de estacionamiento Sea De serie y obligatorio en, en los camiones Y dice así la noticia Cuando las temperaturas medias En Europa Sigan aumentando en primavera y verano Será cada vez más incómodo para los conductores De camiones pasar la noche en su vehículo Por lo tanto, el eurodiputado Holandés Vera Tax socialdemócrata, al igual que los sindicatos, están haciendo campaña para que todos los camiones de la Unión Europea, que se utilizan regularmente para pernoctar, estén equipados con acondicionadores de aire para estacionamiento. Señala que Italia y España ya lo han estipulado. Que yo sepa no. que Esto es mentira. Pero es lo que les vende a sus votantes este eurodiputado. Los acondicionadores de aire de estacionamiento deben permitir a los conductores de camiones dormir bien por la noche, incluso en el calor del verano, sin tener que dejar el motor encendido toda la noche para operar el sistema de aire acondicionado normal. Según el sindicato holandés CNMV, esto cuesta alrededor de 20 litros de, de gasoil, que es caro y perjudicial para el medio ambiente. El otro día leíamos la noticia de una señora que denunció... ...que llamó a la, a, a la policía... ...porque un camionero rumano o búlgaro... Eh, ...tenía el camión encendido toda la noche... ...y la señora le había llamado y la atención al chofer... ...no había hecho caso... ...y esta señora había llamado a la policía... ...y la policía había venido a denunciar al conductor por estar... Eh, con el motor encendido Durmiendo, de noche Esto es lo normal Cuando eh, En nuestro país, por ejemplo Tenemos altas temperaturas Y no tenemos los Climatizadores estos De, de estacionamiento eh, en lo, Instalados en los camiones Entonces hay gente que duerme con el camión encendido Porque no les queda otra Porque si no, no hay forma de dormir Entonces tienen que venir los holandeses a decirnos esto ...que quieren que sean de serie y obligatorios ya los eh, aire acondicionado de estacionamiento. Y seguimos, los acondicionadores de aire para estacionamiento se pueden instalar en camiones... ...según la CNMV, CNV, cuestan alrededor de 3.000 euros. También hay ofertas des, eh, desde unos 1.700 euros en Internet. La Comisión de la Unión Europea se refiere a estas ofert ofertas... ...en sus consultas sobre si deberían exigirse refrigeradores de estacionamiento en toda la Unión Europea. A finales de octubre, la Comisión respondió a TAX, que no estaba planificando ninguna investigación ni legislación sobre el tema. Matthew Baldwin, director general de transportes de la Comisión de la Unión Europea, fue más abierto... ...cuando preguntó al respecto durante un debate en la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo. «Veremos eso», dijo. Cuando DVZ le preguntó, Baldwin lo puso en perspectiva. Los acondicionadores de aire para estacionamiento deben ser parte del análisis del empleador sobre los riesgos para la salud y la seguridad. Si piensa que podría hacer demasiado calor para el conductor en la cabina por la noche, debería adaptar los vehículos. Los acondicionadores de aire de estacionamiento deben ser parte del análisis de riesgos del empresario. Los impuestos no llegan lo suficientemente lejos. Si la comisión deja la decisión a los empleadores para decidir si son necesarias medidas adicionales... ...transfiere la responsabilidad de la seguridad de nuestras carreteras y del bienestar de los conductores. Dijo DVZ. Las condiciones laborales de los camioneros se están deteriorando. El sindicato CNV cita un estudio... ...según el cual el número de accidentes aumenta en un 11% cuando la temperatura en la cabina del conductor sube de 22 a 27 grados centígrados por la noche. A una temperatura de 32 grados centígrados hay un 22% más de accidentes. Según Tax a menudo hace más calor en el camión durante los periodos de calor. En los Países Bajos, alrededor de una quinta parte de los camiones están equipados con acondicionadores de aire para estacionamiento. La CNV... ...quiere regular el tema a través de convenios colectivos. En la actual ronda de negociaciones... ...el sindicato está pidiendo que los acondicionadores de aire... ...y los calefactores de estacionamiento... ...sean obligatorios en los vehículos... ...que los conductores pasan sus periodos de descanso diario. De lo contrario, el empleador debe pagar la estadía durante la noche. Según la Asociación Federal de Transporte de Carga... ...Logística y Gestión de Residuos, BGL... ...los calentadores auxiliares son de serie... ...en los camiones de larga distancia en Alemania. Los calentadores, lo que os decía yo antes. La asociación está abierta a la obligación... ...de tener acondicionadores de aire... ...para estacionamiento con requisitos de desempeño uniformes... ...siempre que se aplique en toda la Unión Europea. Podrían aumentar la comodidad del conductor... ...y por tanto, la seguridad vial... ...y también tendría sentido ecológico. En opinión de la BGL... ...podrían ser prescritos... ...por el reglamento de tiempo de conducción y descanso... ...de la Unión Europea... ...para los viajes en los que se pasa la noche en el camión. Pues... ...totalmente de acuerdo con este socialdemócrata. Los camiones... ...tienen que estar... Eh, ...totalmente equipados... ...para el desempeño de la actividad... ...para la que están destinados. Si los choferes... ...no pueden dormir... ...la seguridad vial se resiente y eso es lo que venimos hablando muchas veces en nuestro podcast sobre los accidentes que hay por culpa de, eh, de no dormir pero ya eh, echándole la culpa a los cargadores que nos tienen eh, esperando horas y horas y días enteros para cargar o para descargar pues que encima no tenemos condiciones para poder estar en, en la cabina eh, con un descanso apropiado ni nada que se le parezca Así que esta es nuestra posición desde este podcast, desde hace ya mucho tiempo, que venimos manifestando de que, de que, vamos, de que deberían ser obligatorios todos estos dispositivos de confort para el conductor. Otra noticia que quería comentar y que es el agravio comparativo que hacen los alemanes con los conductores, cuando toda ley debe ser igualitaria, es la siguiente. Las multas en Alemania no son iguales para todos. Hay países que pagan hasta un 50% menos en las multas. Y nos dice la noticia que no todos los conductores de camiones que cometen infracciones en Alemania reciben las mismas multas y de igual cuantía. Por ejemplo, los conductores extranjeros a veces pagan un 50% menos de multas que sus colegas nacionales, de una cantidad básica. Esto surge de una descripción general de nacionalidades y descuentos estatales de la Oficina Federal de Transporte de Mercancías, Baja, que está disponible para la DVZ. En una lista de 185 países, 21 tienen descuento. Siete de ellos son miembros de la Unión Europea, Polonia. La República Checa, Hungría y Croacia reciben cada uno una reducción del 25%. Bulgaria, Lituania y Letonia, cada uno el 50%. Los conductores de camiones de Azerbaiyán, una región rica en petróleo, solo tienen que pagar el 50%. Lo mismo que se aplica a Albania, Mongolia, Kazajstán o Bielorrusia. La BAG confirmó que existe una lista de este tipo y que todavía se utiliza en la actualidad. Esto es una instrucción de 2017, que todos los empleados de la BAG deben seguir. Según BAG, los descuentos se aplican exclusivamente a los conductores y se aplican a partir de un umbral de 250 euros. El catálogo de descuentos está cubierto por la Ley de Delitos Administrativos, o big Dice que debe tenerse en cuenta la culpa del interesado, pero también las circunstancias económicas del interesado. El monto de la multa se regula en el artículo 17. ...salvo que la ley disponga lo contrario... ...se cobra un mínimo de 5 euros... ...y un máximo de 1.000 euros... ...otras regulaciones se pueden encontrar... ...en la ley de tráfico por carretera... ...la Asociación Federal de Transporte... ...de Carga y Logística y Gestión de Residuos... ...BGL, está confundida... ...esto no lo sabíamos antes... ...dijo el portavoz de la Junta Directiva de BGL... ...Dirk Engelhardt... ...de DVZ... ...en principio, no hay nada de malo... ...en el hecho de que según la ley de infracciones administrativas... ...se tenga en cuenta el rendimiento económico del conductor... ...en cuestión, sin embargo se plantea la cuestión de si los descuentos del, del 25% o incluso del 50% son adecuados en vista de los elevados gastos netos o dietas habituales en estos países y sobre todo considerando las paridades de poder adquisitivo. Aquí se requiere urgentemente un control preciso, advierte Engelhardt. Es de destacar quién recibe cuánto descuento Lituania, por ejemplo, recibe el 50%, aunque una conocida gran empresa de transportes está expandiendo. Hungría, por, lo, por otro lado, solo recibe el 25% de la baja, aunque una gran empresa de transporte con sede allí se está reduciendo. El director de policía, Stefan Pfeiffer, de la Inspección de Policía de Tránsito de Baviera, en Feuch, describe cómo funciona en la práctica este sistema. En el caso de infracciones administrativas superiores a 55 euros, la policía retiene una multa como depósito de garantía y luego la transfiere a la bolsa responsable de extranjeros. El monto de la multa retenida se basa en el catálogo de multas de aplicación general a nivel nacional. Si la persona en cuestión no tiene o tiene menos efectivo o lo tiene disponible, palabra clave, EC o tarjeta de crédito, solo se retendrá la cantidad disponible, dice Pfeiffer. Por razones de proporcionalidad, también hay que tener en cuenta que la persona afectada en última instancia todavía tiene dinero para repostar y comer mientras transita por el, por el país. El BAG decide posteriormente si reclama la cantidad restante, dice Pfeiffer, explicando el procedimiento. En principio, la BGL considera que las multas son demasiado bajas para combatir eficazmente el dumping social y la competencia desleal. Por lo tanto, pide un examen general de hasta qué punto las multas por violaciones de la ley de salario mínimo o de, la, de las medidas eh, de coronavirus no pueden ser dirigidas. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta aquí en el artículo. Y yo estoy totalmente en contra de las discriminaciones, tanto que sean de países con menos salarios como con más salarios. La infracción es la misma y la cuantía de la multa debería ser la misma. Si no la haces, no la pagas. Así que si le pones eh, poco, poca multa o menos valor de multa o le haces un, un descuento, pues llegará el punto de que sea más interesante pagar la multa y seguir cometiendo las infracciones que no. Vamos, que no siendo iguales en todo momento a todos los a todos los conductores es un agravio comparativo que nos, no es de entender ahora que hagamos leyes para los que cobramos menos y leyes para los que cobran más ¿qué clase de estado de derecho es ese? un estado de derecho pachanguero que, que no sirve para nada o sea que, bueno pues nada, esto es lo que hay y esto no lo sabíamos, ni siquiera lo sabían los del sindicato alemán así que para que os vayáis haciendo la idea tenéis que daros la, el pego de que sois pobres y que no tenéis dinero para que os hagan un 50% es igual, que si sois españoles no os lo van a hacer pero bueno, podéis hablar en en, en, en Azerbaiyano y así os harán el descuento estas noticias las he sacado de la página web de Foro Transporte Profesional. ¿Es esto es esto es, ¿Es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, No os olvidéis que también tenéis el grupo de Telegram, lo podéis buscar en el Telegram como arriero en ruta. Nada más, un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós, chao guay.